0: Nous connaissons tous les grandes figures de notre histoire. Jules César, Hugues Capet, Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle. Nous connaissons les grands traits de leur vie et ce pourquoi ils sont connus. Mais lorsqu'il s'agit de citer les grands personnages féminins de l'histoire, il est plus compliqué de trouver des noms. Cléopâtre, Marie-Antoinette, Marie Curie peuvent venir à l'esprit. Mais qu'en est-il des autres Le but de ce podcast est d'aller à la rencontre de toutes ces illustres inconnus qui ont modelé l'histoire par leur vie héroïque leur destin tragique, leurs choix particuliers et parfois même les scandales dans lesquels elles étaient impliquées. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. Qu'en est-il de ces femmes Ainsi que de toutes les autres, les témoins de leur époque, qui, au travers de leurs petites histoires, ont également contribué à construire la grande. Je suis Clémence Mastiquian et vous écoutez Le Fil d'Ariane. Durant des années, la sorcellerie fut condamnée comme un crime capital. Les procès de sorcières se succédèrent, particulièrement entre 1560 et 1630, et firent, selon les historiens, entre 60 000 et 100 000 victimes. Ces procès ont stigmatisé toutes les personnes qui étaient considérées comme ne faisant pas partie intégrante de la société. Hommes et femmes pauvres, âgés, femmes célibataires, tous les maux de l'époque leur étaient imputés, particulièrement ceux que la science n'avait pas encore expliqués Tels les morts d'enfants, les maladies, les mauvaises récoltes. Cependant, avec l'arrivée des Lumières et les avancées scientifiques, la sorcellerie est considérée comme une croyance archaïque, un motif hypocrite de condamnation des tribunaux. Peu à peu les magistrats se détournent de ces accusations d'un autre temps. La femme que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Anna Goldi. Elle est considérée comme une des dernières personnes à avoir été condamnée pour sorcellerie en Europe. Anna Goldie est née le 24 octobre 1734 à Senwald, dans une famille pauvre de Suisse. Dès l'âge de 15 ans, elle commence à travailler comme servante au sein de plusieurs familles de son village. Elle est décrite comme une femme grande, avec de beaux cheveux bruns, les yeux gris et séduisante. Elle ne sait pas écrire, mais elle est intelligente et elle s'exprime bien. Contrairement aux normes de son époque, elle n'est pas mariée. À l'âge de 31 ans, elle rencontre un soldat avec qui elle a son premier enfant. Cependant, au bout de quelques mois, l'homme part, l'abandonnant elle et son enfant à naître. Le malheur s'acharne puisque l'enfant meurt peu après dans son sommeil lorsqu'il est encore bébé. Les autorités accusent Anna d'infanticide. Elle est jugée coupable, condamnée au pilori sur la place publique et menacée d'emprisonnement. Elle décide de fuir dans un canton voisin et de reprendre une place de servante au sein d'une autre famille. Elle tombe alors amoureuse d'un homme de la famille de 11 ans son cadet. Le couple souhaite se marier mais leur différence de milieu social ainsi que leur différence d'âge les en empêchent. Anna donne naissance à un enfant, né donc hors mariage, qui lui a enlevé peu après dans des circonstances obscures. Elle décide à nouveau de partir. En septembre 1780, on retrouve sa trace lorsqu'elle est engagée comme servante par la famille du docteur Tchoudi dans le village de Glaris. Les Tchoudis sont une famille très influente de la région et chaque membre de la famille occupe une place importante dans la société. La famille est composée de cinq enfants, dont s'occupe Anna Goldi. En octobre 1781, un an après son arrivée, des tensions naissent entre Anna et le couple Choudi. En effet, ces derniers retrouvent à plusieurs reprises des aiguilles dans le lait puis dans le pain servi à leur seconde fille, Anna Midgeli. Anna est accusée, et bien qu'elle nie fortement et tente de prouver son innocence, elle est renvoyée le lundi 25 octobre 1781. Sur les conseils d'un ami, elle décide d'aller demander justice auprès du bailli ainsi que du pasteur du village. Cependant, ces autorités font également partie de l'influente famille Choudi, et l'un comme l'autre lui conseille de quitter le pays et refuse de l'écouter. Le vendredi 29 octobre, Anna Goldi réalise que dans le village, des rumeurs courtes à son sujet. On raconte partout qu'elle aurait déjà été condamnée pour infanticide, envers son propre bébé. Elle est donc capable de tout, même de faire du mal à une enfant innocente. Devant ces rumeurs, Anna Goldi décide de quitter le village. Quelques jours après son départ, l'enfant de Chouldi a des convulsions, des crises de fièvre intenses et commence à cracher des aiguilles. À la suite d'un des accès de mal, sa jambe gauche devient paralysée. Au total, elle crache 111 aiguilles. Devant cette mystérieuse maladie qui atteint leur fille, la famille de Chouldi accuse Anna Goldi d'avoir empoisonné et ensorcelé leur enfant. Il lance un avis de recherche avec mandat d'arrêt afin de la retrouver. Une récompense de cent couronnes est offerte. Un mois plus tard, Anna Goldi est retrouvée et emprisonnée. Les autorités de la petite ville de Glaris demandent à Anna Goldi de guérir l'enfant. Ils lui promettent une peine adoucie si elle accepte. Cette dernière se retrouve face à un dilemme. En effet, si elle accepte de voir l'enfant et que celle-ci guérit, cela attestera l'effet de sorcellerie. Cependant, si elle refuse, elle sera certainement également condamnée. Elle finit par accepter de voir l'enfant. Aussitôt, ces crises se calment. Les accusations de sorcellerie redoublent devant cette preuve irréfutable de la culpabilité de Anna Goldi. Un procès est alors intenté contre elle. Sous la torture, elle avoue avoir pactisé avec le diable, qui lui aurait remis des graines à donner à l'enfant, afin de faire pousser des aiguilles dans son corps et de l'empoisonner. La brutalité et la violence des méthodes de torture de l'époque expliquent les aveux de la malheureuse. Cependant, les accusations de sorcellerie sont de moins en moins fréquentes, et perdent en crédibilité. C'est pourquoi les juges décident de la condamner pour empoisonnement. Le 13 juin 1782, elle est décapitée sur la place publique. Son corps est enterré à l'endroit même où se tenait l'échafaud. Deux siècles après cette tragique affaire, les documents que le greffier de l'époque, opposé à la peine de mort, avait transmis à un journaliste allemand qui suivait l'affaire, ont été retrouvés. Ils ont permis de montrer les méthodes grossières et abjectes utilisées pour faire avouer à Anna Goldi son commerce avec le diable. Ces documents ont donc permis de l'innocenter, ce qu'accepta de faire le Parlement suisse, ainsi que le gouvernement cantonal et le conseil cantonal de l'église réformée de Glaris. Anna Goldi a donc été innocentée. Sa condamnation a été annulée et on a parlé de meurtre judiciaire. Si l'innocence d'Anna Goldi ne fait aucun doute, plusieurs questions demeurent. Quel mal atteignait la fillette Pourquoi un tel acharnement envers Anna Goldi de la part de la famille Choudi Une réponse à cette dernière question peut être esquissée, à partir d'un fait récemment découvert. Anna Goldi aurait déposé une plainte pour agression sexuelle à l'encontre du docteur Choudi. Ce dernier, comme dit précédemment, avait une place très importante dans la société de Glaris, et notamment, il occupait un poste de juge des mœurs. S'il s'avérait qu'il était coupable d'adultère et d'agression sexuelle, sa réputation était finie. Bien que certainement à l'époque il y ait eu des rumeurs sur l'infidélité du docteur, celles-ci n'ont pas survécu face aux accusations de sorcellerie dont était victime Anna Goldie. On a d'ailleurs récemment découvert que le docteur avait insisté afin d'obtenir un document à l'issue du procès qui attestait qu'il n'y ait jamais eu de relation charnelle entre lui et Anna Goldie. Quant à savoir d'où venaient les aiguilles de la petite Anna Midgeli, nul ne le sait, et seule l'imagination peut apporter des réponses. Avec le recul que nous permet l'histoire, nous voyons Anna Goldie comme une femme seule, dont la situation sociale a attisé les croyances superstitieuses d'une petite ville repliée géographiquement sur elle-même. Elle fut l'une des dernières femmes d'Europe à être soupçonnée de sorcellerie et condamnée à mort pour cela. Malgré les siècles qui la séparent de notre époque contemporaine, son histoire touche encore. Merci d'avoir écouté le premier épisode du podcast Le fil d'Ariane. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à me laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À bientôt!